0: Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt pour la personne que nous recevons sur Osomum Il est le fondateur de Rise, une néobanque à l'adresse des adolescents. Une néobanque pour apprendre à gérer son argent, à épargner, à investir. Et si vous avez en tête le cliché du banquier, la cinquantaine passée, une carrière pro dans la finance alors non, vous faites erreur. Notre invité a 22 ans, il a été navigateur de haut niveau et il a décidé avec ses amis et associés de plonger tête baissée dans un monde de requins qui, séparait-il, démocratisé. J'accueille Morgan Wirtz, ancien seller, jeune marketeur et cofondateur de Rise. Bonjour à tous, vous écoutez Au summum, le podcast de Focus qui donne la parole aux entrepreneurs. Pendant une petite heure, ils décortiquent et analysent leurs choix et leurs parcours. Bien plus inspirant que le mythe d'un chemin sans embûche, ils et elles sont là pour nous parler de leurs expériences, les pires comme les meilleures. L'objectif Des conseils pour se lancer, de bonnes idées pour avancer et les clés pour réussir.
1: Ça nous a toujours frappé que apprendre à gérer un budget, apprendre à gérer son argent, l'éducation financière, ce n'est pas quelque chose que tu apprends sur le banc de l'école. C'est un sujet hyper limité au sein des familles. Pourtant, l'éducation financière, c'est un énorme pilier de ton éducation en tant qu'adolescent. Euh, et certainement dans cette, dans cette tendance aujourd'hui euh, de hype avec tout ce qui tourne autour de la finance, les cryptos, l'investissement, etc. Et donc, euh, on s'est rendu compte que le produit développé par les banques traditionnelles pour les ados, euh, ce n'est pas leur core business, ce n'est pas là-dessus qu'ils investissent la plupart de leurs ressources. Donc, c'est un produit assez limité. En tant qu'ado, euh, chez ma banque traditionnelle, euh, c'est un produit purement transactionnel. Hein. J'ai une carte de paiement, un compte de paiement, je peux payer avec et c'est tout. Et donc, on est venu il y a un an et demi, un peu plus maintenant, avec une idée complètement dingue. On va développer notre propre néobanque pour les ados, pour apprendre à gérer leur argent, avec plein de concepts financiers simplifiés. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est une néobanque, une application bancaire pour l'ado. Euh, apprendre à bien dépenser son argent, à budgétiser, apprendre à épargner, mettre l'argent de côté, à faire des compromis. Et puis, plus tard, même apprendre à investir. Une carte de paiement pour l'ado, deuxièmement. Et troisièmement, une application miroir pour le parent, pour superviser. Pour le parent, c'est vraiment le type pédagogique. Hein. Il va créer un environnement safe pour lui apprendre à gérer son argent avec, avec plein de contrôles parentaux euh, hyper flexibles.
0: Salut Morgan, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, s'il te plaît
1: Hello Julie, super chouette intro. J'aime beaucoup.
0: <rire> beaucoup. Beaucoup de rimes, n'est-ce pas <rire>
1: J'adore. Euh, bah écoute, moi je suis né euh, et j'ai grandi à Bruxelles, j'ai 22 ans. Euh, je suis CEO cofondateur de Rise, enseignement epi, qui, qui est une boîte qu'on a lancée il y a, il y a presque deux ans. Euh, je suis personnellement méga passionné, et drivé par tout ce qui touche au product design d'un côté et l'autre marketing, euh, principalement branding. C'est là vient mon, mon background. Euh, et j'ai toujours été aussi extrêmement attiré par tous les aspects de, de performance, cette compétition dans tous mes projets. C'est toujours un, un élément que, que j'essaie de retrouver.
0: Ben, on va commencer par les questions de compétition, parce que tu es un ancien navigateur, c'est ça Tout à fait. Comment est-ce que tu en es venu là
1: Comment comment j'y suis venu euh, mon papa faisait beaucoup de voile, c'est lui qui m'a initié, et, et donc on s'est retrouvé effectivement en vacances en, en 2014, en 2013-2014, je me rappelle plus exactement. Il m'a il m'a droppé sur un bateau, euh, il m'a dit tiens, maintenant apprends euh, apprends à gérer à gérer cette bête. Et c'est comme ça que ça a fonctionné et directement. J'ai j'ai accroché. Euh, à la fin de l'été, directement mon papa m'a inscrit, je me rappelle, dans un, un club de compétition ici en Belgique, bah, en fait un, un des seuls. Euh, et là, c'est parti. quoi. Euh, là, c'est comme une passion peut arriver. C'est quelque chose, finalement, tu, tu le sens directement et tu t'y accroches euh, et directement commencer à faire de la compétition. Même si au début, on était nuls. Euh, <rire> mais mais voilà, être plongé dans le bain, c'est certainement ce qui, ce qui nous a aidé le de plus euh, depuis le début.
0: Parce que du coup, tu n'en as pas fait qu'au niveau amateur. Tu es allé un peu plus loin. Tu fait ça à haut niveau. Euh, tu exact. as même participé en 2016 et en 2018 à la Red Bull Falling. Generation. Euh, Generation, donc un championnat de voile mondial euh, destiné aux moins de 20 ans, c'est ça Exact. Et euh, exact. tu as même décroché la seconde place <rire> en 2018.
1: Effect <rire> effectivement, donc euh, euh une de mes plus belles expériences en tout cas dans ces années-là, c'est Red Bull qui faisait qui faisait le tour du monde pour aller chercher les 15 meilleurs navigateurs en dessous de 20 ans. Le but c'était de les propulser après dans une dans une carrière olympique. Et effectivement, pour la Belgique, on a été sélectionné en 2016, on s'est retrouvé à la finale mondiale donc avec ces 15 ces 15 meilleurs jeunes du monde. Euh, première année, première expérience, euh, enfin 2016 en tout cas, euh, pas top à la finale mondiale, mais par contre le deuxième, le deuxième essai en, en 2018, là, euh, fait effectivement aussi champion du monde.
0: Mmh, mmh. Pour arriver à concilier à la fois donc l'école et le et le sport de haut niveau, t'étais déjà un gros travailleur à l'époque euh,
1: Honnêtement, j'ai jamais été un très bon élève à l'école. <rire> euh, et puis de toute façon, en général, les secondaires c'est quand même assez. Je ne sais pas si je, si je peux dire ça, mais c'est quand même assez chill. Euh, et donc, on avait euh, euh, effectivement, j'avais un statut particulier où je pouvais de temps en temps quitter, quitter l'école pour, pour aller faire des compétitions. Euh, mais vu que je mettais pas tellement d'énergie sur les cours, je pouvais consacrer la plupart de mon énergie sur, sur le sport. <rire> et c'est là que je voulais me perfectionner, et certainement pas, euh, certainement pas dans, les, euh, dans les études. Euh, donc, honnêtement, ça, 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 a été, ça a été assez simple.
0: En 2018, juste après avoir gagné du coup, euh, cette seconde place à cette compétition, euh, tu arrêtes la voile et tu te lances dans les études, c'est bien ça
1: euh, Alors, j'avais déjà commencé les études. Les études ont commencé en, 2000, en 2017 euh, ou en 2016, même à, à l'échec. Euh, ma première année euh, à, où j'ai fait la compétition, euh, on a été sélectionné par Red Bull. Maintenant, ça n'a pas été une décision euh, du jour au lendemain. Je me dis, ok, maintenant j'arrête la voile et, et je, lance, je lance une société. Je savais qu'à un moment, j'allais lancer, lancer ma start-up. Euh, je savais pas quand. Et en fait, en 2018, j'ai commencé effectivement avec avec une agence marketing, hein, euh, Upper. Euh, et c'est 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 à ce moment-là finalement qu'on a on a reçu effectivement le le call de de l'équipe Red Bull, le call, le call euh, de de l'entraîneur national de voile pour pour commencer éventuellement une campagne olympique. Euh, et donc j'ai fait un peu les deux en parallèle cette année-là. Euh, et puis après ça effectivement après notre, notre résultat vice-champion du monde à à Red Bull. Hein. En 2018. Là, par contre, euh, je me suis dit, OK, maintenant, c'est le temps de me consacrer vers, vers le, le projet futur qui est de lancer, euh, lancer une société.
0: Upper n'a jamais été, du coup, euh, la société que tu voulais monter. C'était juste une expérience que tu, que tu faisais au passage
1: Alors, oui. Upper, je l'ai toujours vu comme euh, mon apprentissage. Qu'est-ce que j'ai fait Donc, j'ai commencé à l'échec, 2016. Euh, même si c'est un sujet par lequel j'étais passionné, euh, le, le business, le management, et un petit peu de marketing, ça manquait cruellement de pratique, et c'est connu hein, en général, les études, c'est quelque chose d'extrêmement théorique, euh, et donc en fait, j'ai lancé en parallèle de mes études cette agence marketing, de nouveau, premier pas dans le marketing, premier pas à apprendre à développer une équipe, gagner ma vie aussi, mais j'ai toujours vu comme un apprentissage pour un certain moment, lancer mon, mon, propre, mon propre produit. Je me rappelle, pour la, pour la petite anecdote, parce que c'est assez, assez sympa, euh, quand je me suis dit, quand j'ai eu le switch, ok, maintenant je dois lancer quelque chose, euh, j'ai négocié avec euh, avec mon papa pour qu'il me paye mon premier abonnement dans un espace de coworking, Co-Station, ici, ici à Bruxelles. Il m'a dit, OK, je veux bien payer le <rire> premier mois, mais après ça, tu dois te, débrou te débrouiller pour payer, pour payer le reste. Et dans ma tête, j'étais convaincu que j'allais lancer un produit, trouver des investisseurs, lancer quelque chose. J'avais une idée, enfin, qui, qui ressemblait à rien à ce moment-là. Je me suis les trois premiers jours dans, dans ce coworking. Euh, et puis, je me suis dit, en fait, ça va être impossible. J'ai aucune expérience. Je sais pas comment lever des fonds. Euh, je sais pas comment créer un produit. Essayons de trouver qui me quelque chose qui, qui m'excite euh, et je vais pouvoir apprendre directement. Et en fait, je suis tombé sur effectivement une agence marketing hyper attirée de mon expérience Red Bull qui est très orientée sur le marketing. Euh, le marketing, c'est un sujet qui me passionne. Et donc, euh, j'ai vendu première offre au client qui était du client du coworking euh, et au fur et à mesure, on avait de plus en plus de budget de clients et donc euh, on apprenait avec le budget des clients et donc on étoffait no, notre offre et donc on proposait plus aux nouveaux clients. Et c'est comme, comme ça que ça a démarré, quoi
0: du coup, ça a vraiment ton, ton intérêt pour le marketing a vraiment commencé avec la compétition euh, Red ouais, Bull. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré
1: Alors, j'ai toujours eu un certain attrait pour le marketing, je sais pas, je sais pas comment. Par contre, effectivement, la voile, enfin Surtout les, surtout les dernières années on devait beaucoup voyager c'est assez onéreux ça coûte, ça coûte pas mal d'argent c'est pas un budget que je pouvais demander à mes parents donc il fallait trouver des sponsors euh, et donc c'était déjà un certain jeu marketing très tôt en fait hein, à 15 ans aller chercher des sponsors leur proposer un plan euh, pour leur apporter de la visibilité et en échange effectivement qu'ils nous financent les, nos, nos campagnes euh, donc ça c'était le premier élément puis deuxième élément on se retrouver dans la spirale Red Bull et là effectivement enfin pour Red Bull hein, ouais, c'est une aspect. machine euh... c'est une machine marketing quoi, et tu te retrouves et tu vois comment est-ce qu'ils organisent euh, et comment est-ce qui crée du contenu, c'est assez impressionnant et ça, ça m'avait attiré. Euh, et puis, c'est comme ça que naturellement, j'ai switché sur la création d'une du, agence.
0: D'accord. Donc, tu lances Upper. Upper. Tu termines tes études.
1: Je termine pas euh... mes études.
0: <rire> je termine <rire> pas
1: mes études, non. Euh, si si j'avais si terminé mes études, là, je serais, euh, si tout s'était bien passé, ce qui, je pense pas, aurait été le cas, euh, là, je serais en, en master à l'échec.
0: D'accord. Donc, tu ne termines pas tes études. Je ne termine pas mes études. <rire> donc, tu as deux copains et vous vous dites, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
1: Alors, même pas. Euh, L'objectif, c'était à un moment développer mon propre produit. Donc, je me rappelle, euh, quand j'ai lancé l'agence, euh, le week-end, en général, ce que je faisais, c'était bosser sur des business plans, des idées de, des idées de produits. Euh, et, euh, et un an et demi, je pense, après le lancement de l'agence, euh, je, je, je suis quelqu'un de très matinal. j'adore bosser le matin c'est là où je suis le plus productif et on était toujours à deux dans cet espace de coworking un, un autre gars qui s'appelle Seb Sébastien euh, et il m'a dit tiens pitch -moi, pitch moi ton pitch moi ton business plan sur lequel tu es en train de bosser et je lui ai pitché et puis il, il, a, il a fait un peu la poker face il n'a rien dit et on a été manger euh, la semaine d'après ensemble et il m'a dit écoute je ne sais pas si ton idée va fonctionner, mais j'aime bien ton drive. Euh, moi, j'ai un peu plus d'expérience de tout ce qui est lié investissement. J'ai aussi une première expérience entrepreneuriale. Euh, bossons ensemble une fois par semaine, un soir... Et on brainstorme, et, et on voit où ça nous mène. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis lui m'a amené sur un, un autre, euh, enfin m'a présenté notre troisième cofondateur, Phil. Euh, et là, en janvier 2020, on, on crée la société.
0: Vous avez quel âge tous les trois pas 22 ans
1: Moi, 22. Euh, Phil, à 31. Ils ont, ils ont le même âge. Seb, aussi, à 31 ans.
0: Mm -hmm. Donc, tu es le plus jeune de l'équipe. Ouais. Donc, pour revenir un peu sur ton parcours à toi, on a l'impression que l'entrepreneuriat n'a jamais été une option puisque tu t'es lancé dès le départ. Euh, Est-ce que c'est une vocation Pourquoi Qu'est-ce qui te drive en fait là-dedans
1: euh, Je ne me suis jamais posé la question si l'entrepreneuriat en soi était une vocation. Je, je pense que c'est un peu, un peu le défini, la définition aussi. Hein. Tu ne te poses pas la question, c'est quelque chose de, de, de très naturel qui, qui vient. C'est peut-être aussi l'environnement dans lequel j'ai été baigné, enfin, du côté de mon, mon papa, c'est un, un entrepreneur. Euh, donc l'entendre depuis depuis tout jeune avoir ses conversations avec ses associés etc ça m'a peut-être ça peut-être allumé l'étincelle maintenant ce qui me drive plus que l'entrepreneuriat en soi euh, de nouveau c'est ça et ça a toujours été c'est la, la compétition d'une certaine manière et pas la compétition pour le fait d'être premier, la compétition en soi, mais pour toutes les valeurs que tu retrouves derrière. J'ai toujours été méga passionné par les détails euh, et par, par, les, par, les, par les valeurs, valeurs là-derrière, c'est-à-dire la performance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le fait d'innover, le fait d'être créatif, le fait de s'entourer des meilleurs, le fait d'être hyper rigoureux. Euh, et en fait, c'est tous ces éléments-là rassemblés qui moi, qui, moi, me drive et, et me passionne.
0: Quel rapport tu entretiens avec le risque Déjà parce que tu étais navigateur, ouais. puis parce que du coup, très jeune, tu lances ta, ta start-up.
1: Alors, le risque, honnêtement. Est-ce que tu
0: vois du risque dedans, déjà
1: Eh bien, non, pas du tout. Euh, en ça. fait, de nouveau, ça n'a jamais été une question qui m'est passée par la tête, ou en tout cas à l'époque, le risque. Pourquoi Parce que honnêtement, ça, ça a toujours été assez confortable, la situation dans laquelle, et, et, enfin, laquelle j'étais, et, et lancer, euh, euh, lancer mon, mon expérience entrepreneuriale Tu es aux études j'étais encore à cette époque-là logé, euh, nourri par, par mes parents, il n'y a, a aucun risque. Euh, et en plus, lancer une agence marketing, enfin, c'est des services, il n'y a aucun investissement à la base, donc j'ai jamais vu le risque. Par contre, maintenant, de plus en plus, les décisions sont prises de plus en plus liées à un facteur risque. Pourquoi Parce que maintenant, effectivement, on est dans un, euh, on est des euh, beaucoup plus grandes euh, que, que que notre facteur humain. Nous, en tant que fondateur Il y a des investisseurs derrière. Il y a une équipe qui compte, euh, qui compte sur sur la manière dont, dont, tu, dont tu, dont tu, dont tu leads et tu et tu et tu guides, euh, tu guides la société. Donc là, effectivement, dans tes décisions, de plus en plus, il y a le facteur risque qui est pris en compte. C'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure. Mais il n'y a jamais eu le facteur risque dans dans les décisions au début. non
0: <rire> à quoi ressemblerait la réussite pour toi
1: c'est une bonne question euh, c'est difficile à y répondre je pense qu'il y a la réussite personnelle et, et il y a la réussite euh, au niveau de l'entreprise moi la réussite personnelle euh, c'est effectivement une réussite liée au, au sujet qui me passionne, donc effectivement la performance le, le, le product design le marketing, réussir à, à créer quelque chose qui et qui se rapproche à la perfection parce que c'est ça qui me drive de nouveau euh, mais ça c'est très personnel euh, et, et au niveau de l'entreprise il euh, y a l'objectif global la mission globale qui est de créer une, une, une génération euh, euh, financièrement réussie, create a financially successful generation comme on dit donc là mettre des indicateurs pour réussir à, à suivre ça euh, et puis encore, il y a, y a chaque fois des, des quand, quand tu quand, quand tu casses cet, cet objectif principal, il y a des objectifs personnels par par personne. Mais c'est très difficile à dire euh, à quoi ressemble ressemble la réussite. Euh, je pense que c'est plus quelque chose que tu sens, quoi. C'est pas c'est pas un, un KPI final que tu mets. Ouais. C'est quelque chose que tu sens et, et c'est quelque chose que je sens personnellement, quoi. Si euh, à quel point je peux être satisfait à la fin de ma journée, ok. Euh, ce qu'on est en train de construire, euh, euh, c'est quelque chose qui nous satisfait ou pas. quoi. Mm
0: -hmm. En quelques chiffres, est-ce que tu peux me résumer euh, Rise
1: Oui, donc Rise, euh, c'est important de mentionner, donc le produit n'est pas encore lancé, il sera lancé plus tard, euh, plus tard cette année. Hein, construire, construire une banque, c'est assez, assez énorme, comme, euh, assez massif comme, comme tâche. Mm -hmm. euh, donc en quelques chiffres, j'en ai trois. Le premier, c'est euh, l'équipe. Donc là, on est 10 on engage encore une dizaine de personnes. L'objectif, c'est d'être plus de 20 à la, à la fin de l'année presque. Euh, on a levé un million, un euh, million et demi d'euros. Et même si c'est tout à fait anecdotique et ça, et ça, ça représente pas grand chose, euh, surtout pour, pour les ingénieurs qui nous écoutent, euh, mais on a, on a écrit à peu près 700 000 lignes de code aujourd'hui, <rire> euh, pour présenter un peu la, 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 la tâche de la tâche de travail euh, au niveau euh, au niveau technique pour pour, pour créer toute l'infrastructure. Euh, même si c'est 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 hyper anecdotique, mais, mais je, trouve, je trouve anecdotique pardon, mais, mais je trouve ça je trouve ça marrant comme euh, <rire> comme, comme comme chiffre.
0: C'est un super chiffre. Et vous visez combien d'utilisateurs pour la fin de la première année de lancement
1: Alors fin de première année de lancement, l'objectif principal c'est d'améliorer notre produit. Je pense qu'il y a beaucoup de de, de de fondateurs tech qui vont qui vont te, euh, qui vont à mon avis avoir la même. Euh, euh, la même explication sur la première année d'objectif. Donc, l'objectif, la première année, c'est clairement lancer en Belgique, améliorer notre produit. Il y a plein de fonctionnalités qu'on veut, qu'on veut ajouter. Il n'y a rien à faire entre la création de ton produit en interne et le test que tu fais en interne et les lancer sur le marché. Il y a en général un gap. Donc, c'est, c'est closer ce gap en termes d'expérience de, de, utilisateur. Euh, lancer en Belgique, comme j'ai dit, viser 7000 utilisateurs d'ici, d'ici la fin de l'année en Belgique. Et puis, dès 2022, à fond accéléré sur euh, sur la croissance européenne. C'est comme ça que, que tout le mindset et, et la structure de la boîte a été créée depuis le début. C'est comment est-ce qu'on va faire pour rapidement pouvoir aller dans dans le marché européen, quoi
0: Ça va. Allez, on termine cette partie en musique. Euh, je t'ai demandé de choisir une musique qui t'inspire, une musique qui te motive. <rire> Les est-ce
1: oui, et là c'était un, un, un petit peu plus difficile parce que je pense pas que je c'était suis... ça
0: la partie la plus difficile à préparer. <rire> Honnêtement, oui,
1: parce que je suis pas le style de personne qui euh, qui a une musique qui suit depuis le début euh, et, et c'est toujours la même musique. Je suis plus du genre à avoir une musique dès le début, enfin euh, une musique, pardon, pas justement pas dès le début, mais à avoir une musique euh, sur le moment même. Je l'écoute à fond pendant deux semaines et puis je l'oublie complètement. Donc ça peut être un peu, ça peut. Euh... Euh, être un peu cheesy dit comme ça mais en ce moment j'aime bien du Alipa. <rire> je sais pas, j'aime j'aime bien cet artiste c'est si si je dois si si je mets les écouteurs pour, pour bosser en général c'est euh, c'est en ce moment c'est deux c est, c est cette période de deux semaines celle que j'écoute. Maintenant le nom des musiques, euh, je fais juste euh, j'appuie sur sa playlist sur Spotify et euh, <rire> c'est aléatoire quoi. <rire>
0: Pour casser un peu le rythme ou pour l'accélérer, je te propose un petit jeu. Un question-réponse éclair, pas le temps de réfléchir. Ça va Cool. Investir ou épargner Investir. Diriger ou collaborer
1: là, là, je réfléchis, par contre. Euh, Il <rire> y, y, y a un petit peu des deux. Hein. Euh, collaborer et puis, et, puis, euh, et, et puis diriger. Ou guider, en tout cas.
0: Café en réunion ou bière en soirée
1: Bière en after work. Ah,
0: ça va <rire> Associé ou mentor
1: Mentor, clairement.
0: Travailler ou naviguer Travailler. Sprint ou marathon Marathon. Tu emmènes ton ordi quand tu pars en vacances Oui, ouais, <rire> clairement. Tous les entrepreneurs, je crois. Est-ce qu'il y a une ressource que tu lis, écoutes, regardes, qui t'aide à progresser
1: euh, regardez, mais toujours m'entourer de mentors, euh, des livres, j'ai lu le dé très peu, mais j'ai lu le dernier livre du euh, fondateur de Netflix que j'adore, c'est mon livre préféré.
0: Pareil, euh, qu qu'il est super.
1: Il est génial, il est trop bien. Et sinon, euh, des, des ressources, euh... mmh. ouais, mais plus plus alé aléatoire.
0: On attaque la deuxième partie de l'entretien avec votre foie à l'aventure, Upi, qui est devenue Rise. Exact. Euh, donc, vous êtes euh, trois à la base. Tu peux présenter l'équipe
1: Oui. Donc, euh, on a lancé trois cofondateurs. Donc, il y a effectivement moi, je viens de me présenter. Il y a Philippe, plus orienté sur, sur la vision, donc il y a une, 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 un rôle très, très high level. Euh, Seb, euh, Sébastien. Euh, qui lui euh, qui lui est orienté sur l'aspect euh, business development et l'aspect euh, l'aspect éducation financière hein, qui qui est très fort lié à, à la mission de l'entreprise euh, puis il y a deux autres formateurs qui nous ont qui nous ont rejoint une fois qu'on avait bien déterminé les les, les, les différents aspects du, du business on avait on a besoin donc il y a Donald qui nous a rejoint pour structurer tout l'aspect l'aspect légal il y a William tout l'aspect euh, tout l'aspect financier et opération euh, et puis il y a Jean-Paul notre CTO extraordinaire qui qui est le, le mastermind derrière toute l'infrastructure technique, et puis alors une, une petite équipe d'ingénieurs et, et, et marketeurs aujourd'hui.
0: Littéralement, comment vous est venue cette idée d'investir euh, l'année aux banques pour les pour les adolescents.
1: Au début, quand on lance première expérience entrepreneuriale, on pense que c'est l'idée. C'est jamais le cas en fait. Euh, pratiquement, c'est jamais le cas. Euh, pratiquement, c'est toujours on a des idées, on les teste euh, et puis on et puis on voit ce que ça donne. Euh, et, et, et la manière très simple de la tester, c'est juste d'en parler dans son entourage. Et en fait, euh, comment nous est venue l'idée Donc, il y a deux éléments. Euh, le premier, c'est effectivement euh, le fait de se rendre compte que l'éducation financière est hyper mal adressée euh, en Belgique, et en fait c'est plus ou moins la même chose dans la, dans la plupart de l'Europe. Très peu d'outils, très peu de plateformes pour apprendre à, à gérer son argent, ça c'est la première chose. Et puis le deux, la deuxième chose, le deuxième élément, et c'est là où on a développé aussi une énorme expertise, c'est le marché en soi de la néobanque, qui a énormément progressé, et en fait qui va adresser des usquets spécifiques de, de la banque traditionnelle qui ne font pas partie de leur core business, donc qui ne sont pas forcément ultra bien adressés par par ces acteurs-là. Et il y avait clairement euh, une énorme euh, une énorme opportunité de marché de, de créer une, une néobanque orientée pour les ados sur sur l'éducation financière. Donc c'est ces deux éléments-là, c'est le marché et, et, et le fait de se rendre compte qu'il y, y a clairement un manque euh, euh, d'éducation financière.
0: Ce manque d'éducation financière, comment tu l'expliques
1: Comment je l'explique euh, je pense que c'est simplement euh, un sujet qui a été traditionnellement mis, mis, mis de côté. Euh, euh, comme j'ai dit, ça n'avait pas partie du, cu du cursus scolaire. Euh, euh, c'est très limité au sein des familles. Ça a été mis de côté. Pourquoi je pourrais pas l'expliquer exactement euh, au sein des familles Pourquoi il n'est pas Il est pas euh, euh, C'est un cercle vicieux hein, en fait. Pourquoi est-ce qu'il est Pourquoi est-ce que c'est limité dans le sens où ça s'arrête en général à apprendre la valeur de l'argent Mais c'est pas comme on, on, très peu dans très peu de familles on explique comment épargner, comment comment investir c'est parce que euh, les parents, justement, c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont, euh, qu ont appris sur les bancs de l'école non plus. Euh, donc, c'est comme ça que je l'expliquerais simplement. C'est quelque chose qui est assez, assez délaissé euh, dans les familles et sur, et sur les bancs de l'école. Euh, et pourquoi est-ce que maintenant, on en parle de plus en plus, et il y a de plus en plus d'initiatives Je pense que c'est parce que, comme, comme je l'ai mentionné, la finance devient ultra-hype au sein de, au sein des jeunes. On en parle énormément euh, dans, dans les cours de récré. Il euh, y a même des profs qui nous disent, euh, en, en primaire, euh, la, le sujet de conversation numéro un, c'est les cryptos aujourd'hui. Donc, donc, tu vois, si. Et, et donc, je pense que c'est ça qui, qui, qui soulève un peu le problème. C'est le fait qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent euh, à, à l'investissement et, et aux cryptos. Euh, et, et le problème, c'est, comme je dis, c'est les plateformes et... Et c'est les outils qui manquent, quoi, cruellement.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une différence aussi entre euh, le marché francophone ou le marché européen, disons, et, euh, et tout ce qui est euh, anglo-saxon euh, Je m'explique parce que ce genre de banque pour les adolescents, ça existe déjà, du coup, en Angleterre, aux États-Unis. Puis il y a peut-être un autre rapport aussi à l'argent, là-bas. Euh, les gens sont plus conscients de ce qu'ils doivent faire pour assurer leur futur, leur épargne, leur investissement, etc. Est-ce que tu penses qu'on est prêt, en Europe, pour ce genre de produit
1: Près certainement, tout dépend euh, comment est-ce que tu approches ton produit. Euh, effectivement, enfin, si tu, si tu vas trop pousser sur, sur des éléments euh, comme par exemple le crédit qui est euh, euh, hyper présent aux Etats-Unis et beaucoup moins ici ici en Belgique, ça ne fait pas de sens. Donc, il faut juste un petit peu adapter le, le produit à, 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 à l'état du marché. Euh, » Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre les pays anglo-saxons et les pays européens Oui, dans le sens où ils sont ils sont un petit peu avant-gardistes. Effectivement, un bon indicateur pour nous, ça a été de voir à quel point certaines néobanques orientées à dos cartonnent aujourd'hui aux États-Unis, en tout cas ces derniers mois, mm -hmm. euh, parce que c'est toujours ce que tu vas regarder, et l'Angleterre aussi, euh, c'est toujours les pays que tu vas regarder un peu comme indicateur, pour te dire « tiens, est-ce qu'il y, est qu y a un marché pour Est-ce que ça fonctionne ?» Et en général, ça vient toujours un petit peu plus tard, dans la plupart des cas, euh, en, en Europe. Euh, donc le marché prêt, oui. Tout dépend comment est-ce que tu comment est-ce que tu adresses euh, ton produit. Euh, est-ce que les marchés anglo-saxons sont un petit peu sont, sont avant-gardistes Oui. Est-ce que ces produits vont se limiter à ces marchés-là Je ne pense pas. Non. Euh, est-ce que tout le marché européen le même en termes d'éducation financière Non, je pense pas. Mais euh, est très proche. C'est ce fact qui est qu'il y a, y a un manque cruel d'outils pour apprendre à gérer son argent euh, en Belgique en tant qu'ado. Euh, c'est plus ou moins le, le même fac dans la plupart des pays européens, honnêtement.
0: Tu as parlé de tester ton produit plusieurs fois, toutes les idées, etc. Comment est-ce que vous avez testé, euh, bah à l'époque, EPI
1: Alors, tout se fait graduellement, si tu veux. Donc, il y a, dans un premier temps, euh, tu en parles autour de toi, tu fais des sessions de travail, tu discutes avec des parents, tu discutes avec des, avec des adolescents, euh, et tu, tu comprends un peu ce qui se passe. Puis tu fais une étude de marché, euh, et là, effectivement, l'étude de marché, euh, euh, voir ce qui se passe. Et là, on s'est rendu compte, effectivement, il y a quelques indicateurs. Par exemple, aux États-Unis, des de, de banques qui cartonnent sur, ces, sur, ces, sur cette sur sur cette orientation-là. Et on voit de plus en plus hein, que ça arrive en Europe, que ça arrive dans dans d'autres parties du monde. Euh, après ça, tu fais, tu, on a fait une étude un peu plus quantitative. Donc, on a préparé toute une liste de questions, euh, des, des des screenshots du produit pour essayer de prioriser, voir ce qui fonctionnait le mieux au sein, auprès auprès des parents, auprès auprès des, des ados. Euh, puis t'as la prochaine étape, c'est en fonction de ça, tu, tu crées ton produit, tu prioritises les fonctionnalités, et puis tu le mets dans la main euh, des ados et des, et des parents. Et donc ça c'est euh, la période alpha bêta c'est comme ça qu'on peut les les appeler. Donc là c'est c'est la phase dans laquelle dans laquelle on est. Euh, puis tu lances ton produit, c'est ce qu'on va faire dans, 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 plus tard cette année. Euh, et là et là c'est que l'amélioration quoi.
0: Concrètement, comment est-ce qu'on lance une banque, une néo banque?
1: Ça a été la grosse question au début. Euh... Parce que
0: vous euh, vous avez trouvé une sorte de bypass comme ça
1: Effectivement, donc tu as, as deux éléments. Tu as l'élément euh, purement technique euh, et donc là c'est trouver des partenaires techniques et une manière d'obtenir ta licence euh, et puis t'as l'élément euh, vraiment pour crédibiliser ton projet et pour faire en sorte qu'il fonctionne bien et donc là c'est t'entourer de bonnes personnes sur l'élément technique effectivement on a directement été euh, voir un partenaire technique qui est, la, qui est la société générale et Mastercard également qui nous ont beaucoup aidé euh, dès le début et donc en fait on, 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 pour, pour certains éléments euh, de, de paiement, hein, donc l'ouverture des comptes la, euh, la tenue des comptes, les Garanties, etc. C'est la société, c'est notre partenaire euh, qui est une filiale de la Société Générale. Euh, la licence, il y a différents types de licences. Donc effectivement, nous, on n'a pas licence bancaire. Donc on n'est mm -hmm. pas un établissement de crédit. On ne fait pas du crédit. C'est une licence ultra heureuse qui prend des années. Euh, sinon, on serait pas encore lancé euh, dans, dans, <rire> dans trois ans. Euh, mais mais tu as, as des licences où tu peux déjà ouvrir des comptes, euh, fournir des cartes de paiement. Euh, et ça, c'est celle qu'on a. Et en fait, on, on a le partenaire de, de société le de société générale pour ça. Euh, donc, ça, c'est le premier aspect. Puis, il y a créer toute une infrastructure technique. Et donc là, il faut mettre en place euh, une équipe tech qui va prioriser. Donc, directement, on a été chercher notre CTO, Jean-Paul, qui, qui est une bête euh, qui sort de, de l'industrie financière, qui est une bête dans, dans, dans créer un environnement tech, dans, dans créer une architecture. C'est un truc où on a été Hyper ait dès le début, surtout qu'on touche des, des données, des données financières. Hein, donc, euh, on peut pas, on peut pas avoir de, euh, de, de problèmes de sécurité, de, de problèmes de GDPR. Euh, et puis, il y a l'élément légal. Et donc là, même chose, on a été chercher Donald, qui, qui, est un, qui est un juriste, qui a directement créé tout le cadre légal autour de, autour de Rise euh, et, et qui nous a permis de, de lancer ces services-là. Donc ça, c'est le premier élément, purement technique, concret comment lancer la néobanque. Et puis, il y a le deuxième élément, comme j'ai dit, crédibiliser, faire en sorte que ton 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 produit et ta, ta, ta boîte va fonctionner. Et donc là, on a été rechercher de nouveau plein d'experts. Euh, on a notamment monté un advisory board. Euh, je pense que c'est les, les plus gros gourous du monde bancaire que tu puisses imaginer en Belgique, <rire> qui, nous, qui nous guide énormément sur... Comment euh, avoir la bonne approche auprès, auprès des régulateurs Comment prendre les bonnes décisions business de nouveau au niveau au niveau sécurité, au niveau au niveau stratégie euh, stratégie produit, stratégie tech Comment prioriser euh, Donc s'entourer vraiment ces gourous là, ça nous a énormément aidé euh, dans la création du du projet
0: aussi. Juste une petite question euh, en passant pourquoi la Société Générale Pourquoi en France
1: c'est une très bonne question. Euh, en fait, il y, y a peu de partenaires qui ont euh, un environnement tech, partenaires bancaires qui ont un environnement tech assez friendly, euh, pour utiliser un terme anglais, sur lequel on peut connecter nos systèmes à nous. Donc, en fait, effectivement, nous, nous l'idéal, c'est, c'est, on crée, on crée le. le le compte pour l'utilisateur etc dans Rise pour être un peu plus technique euh, et puis on va envoyer le les, les compte comme j'ai dit sera tenu par, par Société Générale et en fait la filiale de Société Générale ont des ce qu'on appelle des API... Euh, donc un, un système technique euh, très simple sur lequel venir se connecter en tant que RISE pour pouvoir euh, ouvrir ouvrir ses comptes de paiement donc ça, ça a été la raison, c'est finalement aller chercher quel est le partenaire techniquement le plus apte à, à supporter nos systèmes et, et en fait il y en a très peu on, on pourrait pas avec une, une ou en tout cas on pourrait pas aller chez n'importe une, une, quelle banque traditionnelle et, le, et leur demander tiens est-ce que vous voulez bien ouvrir nos comptes et tenir nos comptes pour, pour, pour RISE, ils n'ont ils ont pas l'infrastructure technique tout simplement pour
0: Mmh. En termes de marketing, votre positionnement a dû être un peu compliqué au départ, puisque votre utilisateur, c'est l'adolescent, mais votre client, c'est son parent, c'est ça Exact. Comment est-ce que vous adressez euh, votre client
1: on s'est énormément creusé la tête et on s'est entouré d'experts de, 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 à ce niveau-là, euh, autant au niveau des, des investisseurs, des advisors, mais aussi euh, de l'agence R, par exemple, euh, parce qu'on on s'est énormément creusé la tête sur quel est, le, quel est le sweet spot, quel est le bon positionnement, à travers le juste milieu, euh, en étant la, la, la marque cool pour l'ado, euh, le produit cool pour l'ado, donc pas juste le produit éducationnel pédagogique qui est poussé par le parent vers l'ado non il faut que ce soit il faut que ce soit apprendre la finance de manière hyper cool euh, donc avoir le juste milieu là et puis de l'autre côté avoir la crédibilité auprès du parent parce que c'est c'est clairement un, un outil pour pour le parent aussi qui va l'aider dans l'éducation financière de de ses de ses ados euh, donc comment avoir le juste milieu et donc effectivement il y a toute une stratégie vers l'ado comme j'ai dit créer créer la marque cool euh, créer le produit le produit cool euh, et euh, et utiliser des canaux spécifiques, comme par, exemple, comme par exemple Instagram, on lance aussi la Rise Academy, donc c'est tout, tout du contenu simplifié euh, pour les ados, pour apprendre des concepts financiers. Euh, et puis du côté parents, on est beaucoup plus orienté, effectivement, sur une campagne d'acquisition et du contenu pour eux euh, travailler énormément leurs questions d'éducation financière, donc on, 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 va lancer tout un, on est en train de lancer tout un blog sur euh, répondre à leurs questions, en termes de combien d'argent de, de poche à donner à mes enfants, comment approcher ces, ces concepts-là de l'éducation financière, euh, comment faire en sorte que mes, que mes ados euh, soient safe euh, si, si, si je leur donne une carte de paiement, etc. Donc ça c'est un peu, peu l'approche la, qui a été choisie. Il y a effectivement deux types de canaux différents, donc là c'est assez simple, on crée du contenu pour le parent d'un côté, on crée du contenu pour l'ado de l'autre. Maintenant c'est comment cet aspect où il y a les overlaps entre les deux, donc par exemple le site internet, la marque de manière globale, comment trouver le, le bon juste milieu euh, pour, pour plaire à l'ado et pour créer la crédibilité auprès parce qu'on dit toujours
0: qu'il n'est pas possible de plaire à tout le monde et euh, même en termes de design ou en termes d'image de, de marque, parfois compliqué de plaire aux jeunes et aux moins jeunes
1: il y a toujours des parties pris euh, mmh. certainement euh, dans n'importe quel branding que tu fais ça c'est en fonction de ta stratégie maintenant il y a quand même une connexion euh, on s'adresse pas juste à deux sites totalement différentes. Il y a quand même une connexion. C'est l'ado et son parent. Et il y a un produit commun qui est qui est rise et qui est apprendre à, à gérer à gérer son argent. Donc il y a quand même une, une connexion un peu plus que simplement deux choses totalement totalement séparées quoi. Euh, donc ça ça ça, ça, a, ça a quand même aidé aidé un minimum. Mais de nouveau effectivement c'est à la fin c'est c'est un parti pris au niveau du branding qui a été qui a été, cho qui a été choisi. Quoi.
0: En termes de néobanque, il y a quand même déjà pas mal de euh, d'institutions. Donc, c'est un secteur qui est assez concurrentiel. Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes vraiment penché sur les adolescents, euh, dans le sens où c'était un secteur à prendre, un marché à prendre
1: Alors, in fine, non. Euh, ça, c'était juste un, un indicateur de marché. Euh, et et c'est un conseil que je donnerais à n'importe quel n'importe qui qui veut lancer son expérience entrepreneuriale. C'est la première chose. Je ne vais, vais peut-être pas m'enseigner quand on t'a demandé ce que vous avez testé votre produit. C'est d'abord devenir une énorme un énorme expert de ton marché quoi le, oui. le comprendre aller voir les bons experts et, et, et comprendre quelles sont surtout les les, les opportunités euh, et en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y a eu cette première vague de néobanques Revolut N26 il y en a d'autres mais ceux-là sont les sont les plus connus en Europe qui ont commencé 2015 2016 qui, qui ont cartonné et eux ils, ils ont juste apporté enfin ils ont juste ils ont apporté un énorme vent de fraîcheur sur l'expérience digitale de, de, de la banque, quoi. Euh, mais, mais leurs services sont très, sont très généralistes. Là, clairement, on a atteint le point, le top de ce point-là. Déjà, déjà il y a quelques temps, il serait très difficile aujourd'hui à lancer une néobanque dans, dans le même style. Maintenant, ce qu'on voit, c'est une nouvelle vague de néobanques dont Rise fait partie. En fait, on va adresser des use cases de la banque traditionnelle qui sont qui sont qui font partie de leur corps de business et donc qui sont moins bien adressés. C'est ça, et c'est ça que j'expliquais, j'expliquais au début. C'est pas juste créer une néobanque banque pour créer une néo-banque. Euh, c'est, c'est, aller adresser un hein, us case particulier. Donc, on voit néo-banque très orientée sur, euh, par exemple, les entrepreneurs et les petits indépendants, sur euh, le développement durable, sur l'éducation financière et les ados comme, comme la nôtre. Et c'est là où on crée notre valeur ajoutée. C'est pas, c'est pas purement sur le service bancaire en soi, la carte de paiement, le compte de paiement, pas du tout. Euh, c'est sur toutes les fonctionnalités qu'on va créer autour et l'expérience qu'on va créer autour pour, pour l'éducation financière
0: les banques et les néo-banques ont un modèle euh, un business model qui sont, qui sont basés sur les, euh, sur les crédits mais euh, pour vous comment ça va se passer est-ce que vous avez déjà en tête euh, le business model
1: alors tout à fait euh, il, il est très clair euh, on, a, on a un plan d'affaires également également très clair là-dessus euh, notre métier c'est pas le métier de la banque traditionnelle qui est de faire du crédit et de gérer l'argent en soi. Notre métier, c'est comment est-ce qu'on va approcher l'éducation financière et c'est la, la user experience, le produit autour de ça. Euh, donc, donc en gros, l'interface l'interface euh, utilisateur, si, si tu veux. Euh, donc notre business model, il n'est certainement pas d'aller faire de l'argent sur euh, les frais de transaction, sur, euh, sur, 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 sur les crédits. D'ailleurs, on ne peut pas faire des crédits avec RISE. Notre business model, c'est quoi C'est un fee qui est payé par le parent, mensuellement, 2,99€ par mois. Par ado. Euh, donc, c'est un business model euh, très fort comparable au, au modèle de subscription traditionnel Netflix, Spotify et autres. Oui, c'est
0: un SaaS en fait.
1: Effectivement, c'est un SaaS. Ouais. Exact.
0: D'accord. Euh, vous pensez trouver l'équilibre rapidement ou c'est pas encore. Euh...
1: Oui, euh, et on, dans, notre, dans notre plan d'affaires, on a effectivement un. un, un un, un break-even, hein, donc, donc l'équilibre euh, au niveau financier à un certain moment. Euh, mais de nouveau, c'est très clair au début, quand tu lances une, une startup tech comme ça, c'est pas la priorité numéro une. La priorité numéro une, c'est lancer ton produit. et Ici, on est dans un produit assez complexe parce que c'est les services financiers. Euh, avoir des utilisateurs, améliorer ton produit euh, et puis, sur base de ça, tu vas commencer petit à petit à réfléchir donc euh, comment, comment devenir break-even. C'est un truc que tu as dans le coin de ta tête au, au départ mais ce pas la priorité pour ça. Il faut trouver des investisseurs qui, qui te supportent aussi là-dedans.
0: Euh, en tant que jeune entrepreneur, quelle a été pour l'instant ta pire nuit
1: <rire> Pire nuit euh, Ça, c'est une bonne question parce qu'effectivement, en général, quand tu as quelque chose qui te tracasse, euh, le meilleur indicateur, c'est que tu dors pas la nuit et c'est là que tu réfléchis. Je euh, j'ai pas, pas une nuit qui m'a marqué en tant que telle, mais tu as toujours des périodes beaucoup plus stressantes que d'autres. Par exemple, une période où tu es, es en levée de fonds, euh, une période où tu vas euh, où tu as, as une deadline particulière par exemple tu dois tu dois lancer euh, une partie de ton produit, tu dois délivrer une partie euh, et puis tu as, as d'autres tracas qui sont qui sont plus liés à des problèmes qui sont survenus c est, c est... on n'en a pas encore eu heureusement parce que je pense qu'on s'est bien entouré mais imagine tu as un problème, un problème de sécurité tu as, as, as un problème légal ça, ça à mon avis ce sont, sont tous des problèmes qui, qui feraient que je, je dors pas et sinon c'est pas, pas la pire nuit mais ce qui fait que je dors pas la nuit c'est pas parce que c'est la pire nuit, euh, mais c'est parce que je, je suis tracassé. Comment est-ce qu'on va de nouveau dans la recherche de la perfection Comment est-ce qu'on va lancer le meilleur produit Comment est-ce qu'on va, on va créer le meilleur branding euh, Moi, moi c'est ça, ça qui fait que je ne dors pas la nuit parce que, parce que je, me, je me creuse les neurones. Quoi.
0: Ça va, ça va, ça va. Et ton coup de génie <rire> <rire> euh,
1: s'il y a un coup de génie, euh, je dirais c'est l'équipe qu'on a en place aujourd'hui. Euh, c'est avoir recruté notre CTO, c'est avoir recruté déjà avoir rencontré mes deux cofondateurs, avoir recruté le CTO Jean-Paul, avoir recruté euh, euh, William, euh, Seb et, et, et ce, que, ce que chacun, la pierre que chacun a apportée à l'édifice. Euh, on a une on a une culture aujourd'hui. C'est pas un coup de génie dans le sens, euh, c'est quelque chose qui s'est fait rapidement. mais On a une culture aujourd'hui extrêmement centrée sur 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 l'humain, sur sur la création d'une culture tech. Euh, et, euh, et, et, et ça je pense que ça a été un coût hyper bénéfique c'est l'équipe, clairement
0: ça va pour conjuguer le sport à haut niveau et l'école tu as dû apprendre tôt à t'organiser aujourd'hui à quoi ressemble ta journée type
1: ça c'est une très bonne question parce que euh, L'organisation, c'est quelque chose que j'adore. Je suis assez maniaque. La structure aussi, je crois assez fort là-dedans. Enfin, En tout cas, pour, pour les responsabilités que, que, que moi j'ai, que j'ai euh, prise en tout cas chez RISE. Euh, et donc, je crois très fort aussi dans la routine, euh, au niveau, au niveau de la, 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 du cadre, de la, de la structure que tu mets. Donc, en général, le matin, c'est toujours la même chose. Euh, la, la structure de ma journée, la plupart du temps, c'est la même chose. Ce qui va changer, c'est la, la matière que tu traites. Donc, le matin, je me lève tous les matins sans exception à 5h du matin. Euh, je, je prends ma douche, je euh, prends je prends mon, mon petit-déj. Euh, directement, je vais au bureau 5h30. J'arrive au bureau, il est à mon avis 5h, enfin plus ou moins 5h 5h45. Je mange encore un fruit et puis je suis parti. Et en fait, c'est c'est trois quatre premières heures euh, du matin avant que le reste de l'équipe arrive, t'es seul. Euh, je, je euh, euh, je priorise mes tâches euh, et en fait c'est les moments les plus productifs de la journée c'est assez dingue mais là la, la vitesse à laquelle tu, tu abats des tâches de ta, de ta to-do euh, donc 6h à, à 9h je dirais c'est un peu mon 8h30 9h c'est mon moment à moi où je suis le plus productif Puis il y a l'équipe qui arrive euh, en général on a un stand-up avec le marketing éventuellement on un stand-up avec, avec mes co-fondateurs pour un peu voir les, les tâches de la journée et comment la journée précédente s'est passée puis la journée ben ça ça dépend hein, en fonction en fonction des meetings en fonction du, du boulot je suis je, je suis pas du tout un fan des meetings euh, vraiment j'essaie d'en avoir le moins possible euh, euh, je, ça te tue énormément dans ta productivité dans ton focus euh, donc ça c'est un truc qu'on essaie d'éviter un maximum euh, et puis vers 18h30 c'est le moment où tu commences un petit peu à relâcher euh, euh, si si euh, si, euh, si c'est une journée soft euh, vers, vers 10, en général, 19h, c'est l'heure à laquelle je rentre. Euh, si c'est une journée... Euh, en tout cas, j'arrête de bosser. Si c'est les journées où il y, y a des deadlines, là, là, je peux encore bosser un peu le soir, mais, mais je ne suis pas quelqu'un du soir, donc 21h30, quoi qu'il arrive, en général, euh, j'arrête.
0: Pour terminer, j'aimerais te parler de ton profil assez atypique. Euh, plusieurs entrepreneurs qui sont passés sur le podcast ont mis en avant les transferts euh, de compétences et de mentalités entre le sport et l'entrepreneuriat, je pense notamment à Tanguy Goretti qui est fondateur de Cowboy ou à Emna Evrard de Casidomi. mais toi tu as été plus que sportif amateur tu as été athlète de haut niveau, tu as participé du coup à la Red Bull Foiling euh, Generation est-ce que le sport c'est l'apprentissage à la dure
1: Je suis un énorme fan de faire les comparaisons entre le sport et, et l'entrepreneuriat, parce que ça a la même valeur et parce que pour moi, ça, ça a été ma première expérience. Il y a énormément de, comme on en a parlé, de soft skills que tu peux reprendre de, 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 de l'entrepreneuriat, enfin, pardon, du sport et les appliquer à, à l'entrepreneuriat. Est-ce euh, que c'est l'apprentissage à la dure? Oui, le, le sport, mais même autre chose. Juste l'apprentissage à la dure, c'est l'apprentissage sur le, te le terrain. Euh, ça, 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 donc, que ce soit faire du sport de haut niveau que ce soit lancer, même directement lancer ton, ton expérience entrepreneuriale ça c'est l'apprentissage à la dur
0: donc quelles sont les compétences que tu peux euh, que tu peux transférer du sport au euh, du sport à l'entrepreneuriat mmh. alors
1: là je parle de manière ultra personnelle parce que c'est oui, ce, ce que moi que moi j'ai utilisé et je, je sais pas comment comment d'autres l'auraient fait euh, mais moi ce qui me drive c'est la performance, la compétition et comme j'ai dit ce que ça ce que ça drive derrière euh, donc moi ce que j'ai repris énormément de mon expérience de, de mon expérience euh, euh, sportive c'est tout, toutes ces valeurs là donc comment arriver au meilleur niveau comment se rapprocher de la perfection et eh ben il faut être créatif, il faut être hyper innovant, il faut être hyper rigoureux, comme on a expliqué là tout de suite la, la structure, vous entourez des meilleurs, un super bon coach qui va, qui va t'apprendre, euh, enfin quel, tu, vas, tu vas vraiment jouer l'éponge, aller, aller chercher toutes les compétences. Euh, et ça, c'est exactement les mêmes éléments que dans l'entrepreneuriat. Et puis, il y a le mindset en soi, le mindset d'aller, de vouloir devenir le meilleur, le mindset de vouloir euh, euh, lancer le, me le meilleur produit, etc. Et, et ça, c'est le même. Euh, au niveau purement art uh, um, skills hein, donc, uh, uh, de nouveau on a dû aller chercher des sponsors depuis le début, uh, on a dû financer nos campagnes uh, et, et ça, ça c'est des éléments que j'ai pu directement et, et, et le marketing aussi, ça c'est des éléments que j'ai pu directement retranscrire de mon expérience sportive vers, vers l'entrepreneur
0: parce que chercher des sponsors du coup tu avais 15 ans à peu près ouais, entre 15 et 17 ans ouais, à,
1: à, les premiers sponsors que j'ai dû aller chercher ouais, c'était à 15 ans euh, et alors, t'as un euh, papa, euh, des amis qui, qui challengent un peu ton plan, euh, tu dois faire un plan médian, hein, tu, dois, tu dois venir avec une ouais, position ouais, ouais. concrète, et donc c'est donc, ton, ton premier business plan presque, hein, et donc tu dois, euh, euh, oui, je me rappelle, aller faire challenger ce plan-là, et puis aller demander à l'entourage. Mais donc, tu, tu y allais tout seul non, je, dès le début, c'était qu'est-ce que Enfin, c'était un sport d'équipe. Hein, donc, on était souvent, souvent à deux. Donc, en général, on y allait à deux. Euh, et et je on faisait challenger par les parents, quoi. <rire> le, 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 ce qu'on proposait, quoi. Le plan qu'on, qu avait mis en place.
0: Et du coup, je crois qu'il y a une autre compétence que que, que tu n'as pas mentionnée, mais c'est le travail en équipe, alors.
1: Oui, le travail en équipe, effectivement. Euh, Maintenant, ça reste quand même un sport à deux. C'est pas un sport d'équipe comme on pourrait l'avoir au foot, euh, au hockey par exemple, où c'est des, ce sont des plus gros, beaucoup plus grosses équipes. Euh, tu vois, où tu dois, tu dois apprendre à, à gérer plein de personnalités différentes, etc. On est, on est rien qu'à deux. Euh, donc, je dirais que c'est pas le plus gros learning que j'ai pu avoir de mon expérience sportive. Euh, ça, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup plus maintenant dans l'expérience chez Rise où là, il faut vraiment mettre tout. Toute une équipe en place, il faut engager, il faut, euh, comme j'ai dit, on a une culture hyper centrée sur sur l'humain. Donc euh, euh, ça, j'apprends énormément en ce moment de mes cofondateurs, des mentors et de euh, et, et de la manière dont on met l'équipe en, en place, beaucoup plus que que dans le sport.
0: Mm -hmm. Comment est-ce que tu gères ça aujourd'hui, puisque du coup vous étiez deux sur un bateau, mais c'était un tout petit bateau, c'était en compétition, donc des euh, donc en situation un peu stressante. Peut-être plus facile maintenant, mais avec plus de personnalité, c'est ça. Comment est-ce que tu gères?
1: Oui, euh, j'ai jamais vraiment fait le lien entre l'équipe sportive et l'équipe. Euh, autant au niveau des valeurs, au niveau la, du mindset, etc. Énormément de liens sur vers l'entrepreneuriat, mais comme j'ai, ouais, ça reste un sport à deux. J'ai pas, j'ai jamais vraiment fait le lien entre entre monter une équipe entrepreneuriale et, et sportive parce que j'ai pas vraiment dû le faire. Mmh. Euh, C'est plus maintenant que je me, que, honnêtement, que je me pose ces, ces questions-là
0: que ce soit par le sport ou par le ou par l'entrepreneuriat, ta façon en tout cas, à toi d'entreprendre, euh, tu veux apprendre par l'expérience. Est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais à toute jeune personne qui souhaite se lancer ou qui souhaite euh, attaquer un premier projet Pas forcément
1: parce que par exemple euh, William, un des cofondateurs, un, un background, tu vois, une grosse boîte de consultance, très théorique, c'est un ingénieur, euh, et ça apporte aussi énormément à la boîte. Euh, donc, c est, c est pas, je dirais pas c'est noir ou blanc, ça dépend, ça dépend souvent en fonction de toi. Euh, ce qui m'a énormément aidé personnellement, c'est euh, avoir, en tout cas en parallèle des études, euh, une expérience sur le terrain. Pourquoi Parce que ça t'apprend euh, les domaines dans lesquels tu te passionnes, les domaines dans lesquels tu crées ton expertise, dans lesquels tu deviens bon. Et donc, surtout, ça permet de te rendre compte « Ok, pour mon, mon exp, pour mon projet entrepreneurial, quelle personne j'ai besoin autour de la table, euh, vu que je connais mes compétences et donc je sais, euh, en l'occurrence, où je, je suis moins bon Quelles sont les personnes qui vont justement remplir toutes ces fon fonctions où je, suis, où je suis moins bon Ça, c'est ce qui a été le plus bénéfique dans la première expérience entrepreneuriale, c'est développer une expertise dans un domaine, se rendre compte dans quoi tu es bon, dans quoi tu l'es pas, et donc ça permet de créer ton équipe euh, par la suite. Euh, donc ça, c'est le conseil numéro un, c'est vraiment comprendre ce dans quoi tu es bon, ce dans quoi tu veux développer ton expertise.
0: Et donc, euh, le conseil suivant, ce serait de bien t'entourer. C'est -ce le plus que important. Est-ce est que c'est un bon moyen pour toi aussi de pallier peut-être euh, à l'âge, au fait que tu es jeune et que tu pourrais sembler moins crédible qu'une personne de 40 ans, par exemple, notamment sur des secteurs bancaires
1: Clairement. clairement, Le fait de bien s'entourer, euh, ça pallie énormément à l'âge. Euh, pas, pas pour des questions de crédibilité, euh, euh, parce que ça, c'est quelque chose c'est plus une autre question de la, de la stratégie communication euh, de, de, de rise de la société plutôt que plutôt qu'une stratégie personnelle mais plus parce que à 22 ans tu as encore tout à apprendre même, même si tu as eu des expériences dans le passé, il y a rien à faire, ouais. tu te confrontes avec avec un entrepreneur euh, euh, qui a qui a plusieurs expériences entrepreneuriales avec les mentors comme notre advisory board du, du monde bancaire, ils ont énormément à t'apprendre et ça et ça c'est le plus important n'importe enfin euh, pour pallier à l'âge, effectivement, parce que, que tu as encore beaucoup à apprendre, et, euh, et, pour, euh, et simplement pour, pour, pour apprendre beaucoup plus rapidement. Mais, mais ce n'est pas tellement une question de crédibilité, non.
0: Est-ce que tu étais la meilleure personne pour lancer une banque qui s'adresse aux jeunes, vu ton âge Oui.
1: Euh, mais de nouveau, ce n'est pas un projet personnel. Euh, donc, donc euh, je ne sentirais pas ça autour de moi-même. Par contre, je pense que ce qui fait énormément la force de l'équipe, c'est effectivement, il y a toute une partie pas toute l'équipe, mais toute une partie qui fait partie de la génération Z. Hein. Donc, génération Z, c'est les jeunes entre 10, 20, 25 ans. Euh, et ça, ça aide énormément parce que, par exemple, pour, pour créer euh, un produit dans les codes de cette génération, pour une partie de la communication dans les codes de cette génération, si tu en fais partie, c'est beaucoup plus simple. Même chose pour tester ton produit, pour comprendre les besoins de cette génération. De nouveau, si tu en fais partie, c'est beaucoup plus simple. quoi.
0: Donc, toi, tu es en plein dans cette génération. Qu'est-ce qui vous différencie des générations précédentes
1: euh, ce qui différencie la Gen Z, euh, tu as évidemment tout le contexte, le monde évolue, hein, donc il n'y a, a rien à faire, le contexte, la manière la manière dont on apprend, euh, no notamment. Euh, et, et effectivement, pour, pour venir sur le point, la manière dont, dont, dont cette génération apprend, je pense qu'elle est, est beaucoup plus entrepreneuriale, donc justement, elle est beaucoup plus orientée sur euh, l'apprentissage via via l'expérience, lancer des projets. Et ça, je pense que c'est un énorme euh, c'est un énorme gap de cette génération comparé aux générations précédentes ça je pense d'ailleurs c'est même le point le point principal
0: quelles sont leurs attentes
1: les attentes de la, de la génération z euh, de nouveau c'est extrêmement généraliste euh, parce que de nouveau enfin ton produit, tu vas l'adresser à une certaine, une certaine, une certaine partie de la population et pas forcément toute une, toute une génération. Euh, mais, mais si tu prends un peu euh, quels sont les différents indicateurs, je pense que c'est une génération qui a besoin énormément de transparence. C'est déjà la, la première chose et c'est pour ça que aujourd'hui, enfin, c'est inconcevable de lancer un produit, euh, euh, sans être transparent sur la manière dont tu gagnes de l'argent, sur comment est-ce que ton équipe fonctionne. Euh, donc, donc la transparence, c'est la, la première chose. Et puis, c'est une génération qui est beaucoup plus drivée euh, sur les soucis euh, liés notamment à l'environnement. Tu ne peux pas lancer un produit euh, qui n'a pas certains aspects, ou en tout cas, tu ne peux pas... Plus ne pas faire attention euh, à, à l'environnement, c'est ultra important. C'est une génération qui porte clairement ces, ces valeurs-là, euh, qui est en train de changer les choses euh, à, à ce niveau-là. Euh, et clairement, il y a même une stratégie chez, chez RISE, et ça fait partie de l'éducation financière. C'est apprendre à bien dépenser son argent de manière responsable. Euh, et c'est aussi toutes des fonctionnalités qu'on qu qu est en train de développer euh, autour de cette, de cette thématique-là. Donc ça, c'est un, un peu les, les deux éléments.
0: Comment est-ce que tu penses que les entreprises traditionnelles euh, peuvent s'adapter à cette nouvelle génération Comment est-ce que tu penses qu'elles peuvent, qu peuvent les toucher, ces nouvelles générations
1: C'est une question assez difficile parce que ça dépend très fort euh, de ton produit. Euh, ça dépend énormément de ton produit. Il y a, y a plusieurs éléments. Il y a j'en oublie certainement d'autres hein. si, si, si 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 tu m'avais posé la question j'aurais réfléchi toute la nuit je serais certainement deux <rire> éléments mais il y a cet élément effectivement de transparence il y a cet élément euh, faire attention surtout la thématique de euh, du développement développement durable euh, et puis il y a, y a le fait de créer de nouveau quelque chose dans leur code, euh, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes en termes de communication. Euh, là, c'est un aspect aussi sur lequel il faut faire attention. Il faut pas, il faut pas que ce soit ressenti. Tiens, c'est euh, c'est c'est une personne beaucoup plus âgée qui essaie de faire un, un, un produit pour ma génération et, et tu vois que ça fonctionne pas quoi. Euh, ça, c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui me vient directement par la tête.
0: Quelque chose de naturel quoi. Mmh. Ouais. On aime bien l'idée d'offrir un relais aux entrepreneurs qui passent sur le podcast. Est-ce qu'il y a une question que tu souhaiterais poser euh, à ceux qui nous écoutent
1: J'en ai deux. Il euh, y a la première, en tant que, en tant que fondateur, euh, vaut mieux être un expert ou vaut mieux être un bon généraliste. Euh, moi, je suis, pour l'instant de la vie, que c'est important d'être expert et puis et puis bien s'entourer. Euh, mais mais, mais c'est un débat et je suis je suis, je suis curieux d'avoir d'avoir euh, l'avis de l'audience
0: là-dessus. Mais ça, c'est une question en plus que tu peux poser à tout indépendant, en fait, pas seulement les entrepreneurs.
1: Clairement. Mmh. Clairement.
0: Et du coup, ta deuxième question
1: Et la deuxième question, c'est pour ceux qui ont lancé une expérience entrepreneuriale, comprendre quels ont été les, les différents éléments déclencheurs, parce que j'ai mon expérience personnelle, évidemment, mais ce n'est pas, euh, pas du tout une règle. Euh, Est-ce que c'est le fait d'une rencontre avec un bon investisseur Est-ce que c'est est rencontre avec des fondateurs euh, Voilà. Voilà.
0: On termine Morgan avec ta citation préférée. Je t'ai proposé d'en sélectionner une avant l'enregistrement. Euh, laquelle as-tu choisi
1: Alors, ma citation préférée, et c'est très personnel, c'est Relentless pursuit of perfection. C'est un mindset plus qu'autre chose, c'est être hyper drivé par la recherche de la perfection, donc être, être passionné par, par les détails, pas à tout prix, euh, parce que évidemment, si tu as la, la big picture, qui la, la vie au niveau qui n'est pas juste, tu peux rapidement perdre du, du temps sur les détails, mais je suis aussi convaincu que ce qui, fait, ce qui se rapproche de la perfection, de ce qui crée la qualité, c'est à, à quel point tu vas perfectionner les détails, et de nouveau, la recherche de la perfection, ce mindset-là, ça, ça reprend exactement les valeurs que j'adore de la compétition, comme on a dit, créativité, innovation, rigueur, performance, etc.
0: C'est super intéressant de voir comment d'un entrepreneur à l'autre, les valeurs sont différentes et euh, pourtant vous avez tous dans le même sens finalement oui. parce que le précédent entrepreneur qui est passé sur le podcast sur le podcast, Guillaume Desclé avait choisi le mieux et l'ennemi du bien
1: oui, tout à fait
0: donc c'est euh, rigolo
1: tout à fait, et, et, et il a tout à fait raison, tu peux vite t'y perdre en fait mm -hmm. euh, et c'est là où il faut faire extrêmement attention
0: faire attention, perfectionniste mais pas trop
1: en tout cas jusqu'à une certaine limite effectivement oui, oui.
0: Entendu, bon, c'est su super tout ça. Un tout grand merci, Morgan, pour le temps que tu nous as accordé, pour nous avoir reçus dans vos, dans vos locaux aussi, bien ouais. sûr. Euh, C'était super intéressant de parler avec toi, de voir comment tu as créé avec tes cofondateurs cette néo-banque. Euh, puis une petite plongée dans la génération Z aussi, petit rappel. J'espère que l'épisode vous a plu à vous aussi qui nous écoutez d'un peu partout, y compris des états unis Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, vos amis, vos collègues, votre famille. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire, soit en commentaire sous l'un des épisodes sur Instagram, soit sur notre mail en description de ce podcast. Vous pouvez nous donner votre avis, nous proposer de nouveaux profils ou simplement nous dire bonjour. Je vous retrouve dans deux semaines pour une nouvelle interview, un nouvel entrepreneur, une nouvelle aventure. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.